0: Qual é a coisa que você mais gosta de aprender? O meu nome é Larissa Guerra e eu gosto de aprender sobre coisas muito aleatórias e zero práticas para a vida. Cultura pop, astrologia, tarô, história da arte, por aí vai. Quanto mais inútil e mais aleatório, melhor! Meu nome é Maria Luiza Lang e eu amo aprender um pouquinho sobre muita coisa,
1: especialmente pra ter muito assunto pra mesa de bar e especialmente pra usar a ficha de um palpite a qualquer hora no perfil.
2: Meu nome é Marina Melz e eu gosto de aprender sobre as histórias das pessoas. Por isso, talvez eu passe horas vendo o programa sobre isso também gosto de aprender umas receitas novas aí. Em turma ou sozinho, na academia ou em cursos livres, de forma formal ou informal. Aprender é uma constante nas nossas vidas, não é de hoje, mas de uns tempos pra cá e na o terceiro o gosto por descobrir coisas novas se tornou um imperativo. Será que a gente gosta mesmo de aprender? O que, que significa aprender hoje em dia? Hoje o papo é sobre isso. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda.
1: Donas. 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 Donas, Donas Dona. Da porra toda.
0: Todos os dias uma coisa nova entra na nossa cabeça. Pode ser simples, como uma forma mais tranquila de estacionar o carro ou um ponto de ônibus mais próximo, até questões complexas da vida em sociedade. Consumimos muito conteúdo, somos transformados por ele. Mas isso significa que aprendemos mais do que antes? Bom, para mim, a frase eu
2: gosto de aprender coisas novas é o novo sou perfeccionista das entrevistas de emprego. Parece que estar sedento por aprender tudo sobre qualquer coisa é uma nova exigência desse mundo neoliberalista. Tenho a sensação de que todo mundo gosta de aprender, mas poucas pessoas gostam de estudar. Talvez eu tenha acabado de fazer um desabafo aqui.
0: Bom, e para além do varejo, das pequenas coisas que absorvemos para seguirmos vivos e funcionais, o aprendizado é uma das ferramentas mais importantes para a nossa evolução. Mas ele também evoluiu. E para falar sobre porquê, como e quando aprendemos de verdade, a gente está recebendo aqui no Donas a Maria Luísa Lang, ou para a gente, a Malu. Ela ocupa um cargo muito chique de design de experiências de aprendizagem na Impulso Beta, e é uma das pessoas que a gente conhece que mais gosta desse tema. Malu, oi aí se apresenta para as nossas ouvintes.
1: Oi Donas, é um prazer gigante estar tá aqui, uh, para não dizer um complexo de nervoso total, assim, porque nessa história de podcast eu sempre estive no outro lado da moeda, então sou ouvinte do Donas desde que tudo era mato, uhum. é, mas estou muito, muito <risos> contente de estar tá aqui com vocês hoje. Quando me perguntam o que eu faço, hoje em dia eu digo de fato que eu sou uma designer de experiência de aprendizagens para adultos. Só que eu acho que antes de falar o que eu sou hoje, é super importante dizer também como que eu cheguei até aqui. Né? E quando eu olho para trás, acho que o ponto mais relevante é dizer que eu sou de uma família de professores e pedagogos, pedagogas é, o que fez com que o aprender, para mim, sempre fosse prioridade dentro de casa, assim, desde muito pequena. Só que quando chegou a minha vez de escolher um caminho na educação formal, eu não fui para educação, eu não fui para pedagogia, mas eu acabei indo o curso de relações internacionais, porque era onde eu entendi que eu ia ter mais acesso a mais conhecimentos, né? Então, é, um, é uma área que estuda um pouquinho de cada coisa, assim, que é muito como funciona a minha, a minha curiosidade. Só que foi durante essa graduação que eu parei para pensar o porquê que a educação, especialmente no Brasil, a educação de qualidade, ela é restrita a espaços específicos e a grupos específicos. E porquê que essa educação de qualidade era tão quadrada, né? Que é esse modelo que, enfim, a gente ouve e faz críticas diariamente. Então, embora eu estivesse aí em umas instituições mais legais, assim, do país, eu me vi aprendendo com professores que eram iguais a mim, com colegas que tinham histórias muito parecidas com a minha e imersa num sistema de educação que não contemplava as minhas necessidades individuais de aprendizado e não me preparava para o que eu ia enfrentar no mercado de trabalho. Foi assim que eu optei por seguir uma carreira que buscasse formas de educação que realmente fizessem sentido e que olhasse para as necessidades e preferências de cada uma das pessoas. A partir de então, eu comecei a testar tudo. Então, eu fui trabalhar com crianças, com adolescentes, com universitários, até que eu encontrei o meu cantinho na educação para adultos especialmente no campo de design de experiências de aprendizagem. Ou seja, eu penso diariamente sobre quais são as ferramentas, quais são as metodologias mais legais e mais eficazes para ensinar diferentes habilidades para pessoas já adultas. Por exemplo, como a gente pode se autoconhecer, como a gente pode desenvolver a nossa inteligência emocional. E hoje em dia, mais especificamente, é, fazendo parte da Impulso Beta, que é uma consultoria de diversidade, equidade e inclusão, a minha rotina é pensar e liderar um time que também pensa em como os adultos que trabalham em empresas podem ser mais diversos e mais inclusivos. É super importante, assim, dizer nas horas vagas eu também sou uma aprendiz, né? Então, olhando aí para essa última semana, para esse último mês, eu voltei a fazer espanhol, eu tenho aprendido sobre como tricotar um casaco de lã agora que esfriou, e estou imersa num conceito chamado gestão de mudanças, que é um tema novo para mim. E eu adoro aprender com todas as pessoas ao meu redor também. Então, é isso
2: aí. Gente, ela é minha amiga, tá? É só isso que eu tenho que... Pra dizer. A gente,
0: assim... Não, acabou o episódio. É isso, gente, beleza. Eu lembro é, próxima.
2: Eu sempre falo pra Malu que a Malu é quem eu gostaria de ter sido quando eu tinha a idade dela, assim. E agora, isso é pra todo mundo. Muito óbvio o porquê, né? Mas vamos lá. Vamos entrar no assunto desse episódio porque eu quero saber, Malu, qual que é a sua percepção e a tua também, Lari, assim, as pessoas estão mais curiosas mesmo e querendo aprender, né, tem mesmo essa, essa... essas pessoas estão sedentas assim, estão querendo aprender sobre tudo sobre tecnologia, sobre processos novos, sobre todas as coisas, ou aprender virou essa commodity de sou obrigado a dizer que eu gosto, porque senão não sou bem aceito nos grupos e nos trabalhos e tal.
1: É, acho que tem três pontos, assim, nessa pergunta o primeiro que, pra mim, é uma leitura um pouco mais subjetiva, mas me parece que as pessoas não gostam de dizer que não sabem. E aí a gente prefere mentir do que, sei lá, reconhecer que eu deveria aprender mais ou saber mais sobre alguma coisa, ou que eu simplesmente não tenho interesse sobre aquilo. Ou seja, mesmo quando perguntam alguma coisa pra gente... É, a gente acaba preferindo inventar uma informação do que reconhecer que a gente não sabe, que a gente ainda não assistiu o filme que estão falando, ou buscar a informação real das coisas. Eu, eu sei lá, refletindo assim, um pouquinho sobre isso, eu entendo que isso tudo acontece porque na nossa sociedade é, o conhecimento ainda é tido como poder. Né? Então, eu saber mais do que você significa que eu tenho e eu posso mais do que você. Quando, na verdade, não deveria ser sobre poder, né? A gente deveria falar e reconhecer mais do que a gente não sabe, porque é justamente a partir desse reconhecimento que a gente se abre, de fato, para o novo aprendizado e até para a conexão com outra pessoa, né? Agora, o segundo ponto, para mim, é que a gente está vivendo esse momento que não é novidade para ninguém, que é justamente a maior criação de conteúdo da história da humanidade, assim. Só que ter acesso a toda essa
2: informação
1: não é necessariamente aprender sobre tudo que está na minha frente.
2: Aí muito é o ponto. Contrário. Aí, para mim, é o grande ponto. É, tipo, ter acesso à informação não é aprender.
1: Eu acho que é muito pelo contrário, assim. São, são pouquíssimos os conteúdos que a gente realmente assimila, por mais que a gente passe, sei lá, logo de manhã cedo, uma hora ou uma hora e meia arrastando a tela para cima, né? Então, quando a gente para para pensar a, a diferença entre ter o acesso à informação e construir o conhecimento, o, o ter acesso à informação é ver pontinho atrás de pontinho agora, o conhecimento é fazer a conexão entre esses diferentes pontos é sistematizar, é digerir tudo isso e fazer conexões com o que, que a gente já sabe ou o que, que a gente já conhece e já tem no nosso repertório agora, eu acho que mais uma coisa importante é no meio dessa, de tanta informação a gente precisa parar para entender como e o que a gente gosta de aprender né que é, que é uma coisa que enfim, a gente não prioriza muito e a gente não para para pensar muito. E é justamente a partir desse questionamento, tipo... O que, que eu realmente gosto de aprender? Como que eu realmente gosto de aprender? É a partir disso que a gente entende, ou pelo menos fica mais próximas de entender... Onde que tá a nossa curiosidade, que é um super propulsor aí para nossa aprendizagem.
0: Eu tenho muito a impressão que as pessoas até gostam de aprender, assim... Até podem estar mais curiosas. O problema é que querem aprender muito rápido, assim, sabe é a tiktokização de tudo assim, tudo tem que vir de um, embalado numa maneira muito atraente numa forma muito que vai te chamar a atenção de prender por 15 segundos, e eu fico pensando às vezes também no que isso tem feito com a galera que tá estudando formalmente, assim, né, com adolescentes e tal, o desafio que é para um professor prender a atenção de um aluno, assim, se já era difícil quando a gente só trocava bilhetinho em sala de aula pensa hoje em dia, assim, mas eu concordo muito com o que tu fala, Malu, sobre saber o que a gente gosta de estudar e de que forma a gente gosta de aprender as coisas, porque eu acho que a gente vem desse ensino formal que é extremamente quadrado, homogêneo, né? Que você não tem muita alternativa e, e eu lembro muito, assim, da, da minha carreira estudantil, de ir percebendo, sabe, como esse aprendizado funcionava de uma forma diferente pra mim. Isso se assentou muito na faculdade de gastronomia, eu lembro perfeitamente, assim, que as faculdades a faculdade era um momento de algumas aulas teóricas e muita aula prática, e nas aulas teóricas eu tava quase sempre morrendo de tédio, assim, sabe, porque aquele conteúdo me parecia fácil demais, assim, sabe, era tudo muito simples e aí eu ficava lá viajando e pensando em outras coisas enquanto eu tava na aula, assim, sabe? Nossa, e eu tenho uma extrema dificuldade até hoje, assim, pra, pra ficar sentada em sala de aula ouvindo apenas se não for um tema que me interesse muito, assim. Não sei, tô brisando já, já cedo nesse episódio. <risos> acho que vem o lance do formato também, né? Do, de
2: como a informação é passada. Super. Eu acho engraçado como a gente tem uma percepção que a gente fala assim... Não, porque para as crianças que estão lidando com tecnologia está cada vez mais difícil <risos> prestar atenção numa sala de aula. gente, para a gente também tá, sabe? Para os adultos também tá. É muito raro você entrar num lugar, seja para uma conversa, uma palestra, um, qualquer coisa, e não tá todo mundo escrolando no celular sem parar, sem pensar no que a pessoa tá, tá falando assim. Isso é desagradável demais, tanto para a pessoa quanto para você. E aí eu fiquei pens fico pensando muito assim, no, no que que a gente vai fazer para recuperar esse lugar de atenção e de desejo de aprender, sabe? De como a gente vai, que formato a gente vai usar se não é aula, porque aí todo mundo fica metendo pau na aula, né? Não, porque os professores precisam inovar, bota tudo nos professores, né? Malu sabe porque, né? É o, que fazer, é o que fazem com os nossos pais pedagogos, assim. Porque os professores precisam pensar em formas de integrar a tecnologia, porque os professores precisam, porque os professores precisam, tá, beleza. Eles têm uma certa responsabilidade nesse campo. Mas o que, que a gente tá fazendo, sabe? Como é que a gente, nós adultos e nós, para as crianças com, que, com as quais a gente convive, como é que a gente tá cuidando disso, assim, da atenção do ciclo da atenção, de a gente entender que para aprender é preciso dedicar tempo e atenção, sabe? Fiquei brisando nisso, assim, sobre como a gente bota no das crianças e, na verdade, a gente tá igual.
1: Exato. Sim, total. E eu acho que essa parte de adultos é mais grave, porque um meio que na nossa sociedade, uma vez você sai da universidade, você, sei lá, não, tem mais, não é mais encorajado de maneira nenhuma a aprender, né? Então, tipo, ah, meio que, beleza, ganhei meu diploma vou viver minha vida agora sem olhar mais para como que eu continuo aprendendo, como é que eu continuo exercitando esse músculo, e, e mais do que isso, assim, eu acho que, para mim, o mais legal de trabalhar com adultos é que adulto é, é extremamente crítico, assim, então, um adulto, ele só aprende alguma coisa, ou porque precisa, ou porque realmente gosta. E, tipo, assim, e quando sai dessas duas motivações, você perde muito facilmente, que é isso que a Marina falou, assim, é, é muito fácil você perder uma pessoa é, que está em sala de aula ou que está ali numa palestra ou que está enfim em qualquer lugar hoje em dia, né? Porque eu puxar o celular e ir para outro mundo virou muito fácil. Mas é, eu acho que tem, por mais que seja mais fácil culpar o sistema e, e falar da formação das, dos professores desatualizada, eu acho que tem um dever de casa super importante que todas as pessoas deveriam fazer, que é justamente se colocar como protagonista é, do próprio aprendizado, assim. Que é uma coisa que no Brasil a gente não faz. Né? então quando a gente olha para o ciclo formal de educação, que é, que é isso, né? a escola, a universidade, é o cursinho, enfim, a gente tem espaços que são heterodirigidos ou seja, a educação ela parte de outra pessoa, o conteúdo que eu vou ver hoje ele é direcionado por outra pessoa, mas a gente não para para pensar o, que, que, o que, que eu quero aprender hoje, se, se eu acordasse um dia e falasse, tipo, putz, Preciso aprender alguma coisa hoje, o que, que eu realmente gostaria? Eu acho que são poucas as pessoas que têm essa resposta, assim, sabe?
0: Tá, mas e aí, Malu, o que é aprender de fato, assim, alguma coisa?
1: É, bora lá. Tem várias referências que dizem coisas complementares e até diferentes, tá? Super importante dizer isso. Todo, todo o campo da aprendizagem, quando a gente olha para a psicologia da aprendizagem especialmente, ele é muito masculino e ele é muito ocidental. Isso também é super relevante dizer, assim. Mas eu vou trazer. Duas referências aqui que são os que eu mais gosto e que eu mais uso no meu dia a dia. Primeiro, aprender por um cara chamado Jean Piaget, que ele veio do campo da psicologia da aprendizagem, ele fala que o ato de aprender é como se fosse uma interpretação individual do mundo. Então, é um processo ativo onde a gente individualmente começa em equilíbrio como se fosse, tipo, uma mente meditativa, assim, sem interrupções. E aí a gente se coloca através das interações com o meio em que a gente está, faz parte, a gente passa por experiências que provocam o nosso desequilíbrio. Então é como se viesse uma agulhinha e nos espetasse assim. E o reequilíbrio, ele só vai ocorrer quando a é descoberta e posteriormente a construção do nosso conhecimento acontece. Ou seja, a gente vai nesse constante ciclo entre o equilíbrio e o, des e o desequilíbrio e a gente só recupera o nosso equilíbrio quando a gente aumenta o nosso repertório e aumenta é a nossa, o nosso conhecimento de interação com o meio. Agora, tem outro teórico que eu também gosto muito e para trazer uma referência um pouco mais atual e um pouquinho mais distante do Ocidente, é um cara chamado Yaakov Hatch, que ele é um israelense idealizador de um modelo de escola chamado Escola Democrática. Ele defende também a aprendizagem através da descoberta, ou seja, essa interação com o meio em que a gente está. Só que para ele é preciso que tenha um componente emocional que funciona como um gatilho de curiosidade, da motivação para gerar um aprendizado. O que eu quero dizer com isso? Para ele, especificamente, a nossa aprendizagem, ele ocorre através de duas áreas, e todo mundo tem essas duas áreas em si. A gente tem a nossa área de força, onde estão reunidas as habilidades, as aptidões, tudo que a gente já domina, e a gente vai aprendendo ao longo de toda a nossa vida, e a gente também tem a nossa área de crescimento, que é o lugar que reúne tudo que fascina a gente. E aí pode ser os mais diversos tópicos, pode ser física quântica, como pode ser astrologia. O importante é, é que tem essa reunião de assuntos e conhecimentos que me provocam uma curiosidade de querer entender um pouquinho mais. E para o HET, quando a gente quer aprender algo novo a gente necessariamente precisa usar as forças e habilidades que a gente já sabe para expandir a nossa capacidade de lidar com os desafios, com os obstáculos, com os erros que a gente tem na conquista pelo nosso novo aprendizado. E para ele, nesse, nessa jornada de conquista desse novo aprendizado, quando a gente é bem-sucedido ou quando a gente falha, não importa qual das duas alternativas, existe esse momento de descoberta. Que ele diz que é o momento mais potente para um aprendiz. Que a gente se envolve emocionalmente com aquilo que a gente quer aprender. Né? Então, Ou porque é importante para mim, ou porque eu me frustrei que, enfim, não deu certo da primeira vez. E é dessa forma que o nosso aprendizado vai acontecendo. Resumindo tudo isso, aprender no final do dia para mim é sobre se emocionar ao descobrir coisas novas relacionando essas novidades com o que você já sabe ou o que você já conhece. E esse se emocionar, super importante dizer, pode ser tanto encher os olhos de lágrimas é, ou sentir raiva por errar o mesmo cálculo de imposto de renda na oitava vez, assim, sabe? <risos> é, Então é isso, tipo, não necessariamente sempre vai ser uma jornada positiva, mas quando a gente se frustra, quando a gente se decepciona, isso também é uma forma de aprendizado, eu acho que isso é super relevante.
0: Ai, Malu, muito bom. Eu tô aqui ouvindo você falando sobre esses pensadores. E aí eu lembrei muito da minha formação na pós que a gente tinha essa disciplina de metodologia de ensino. E eu lembro que era muito legal, assim, você é, saber um pouquinho mais sobre Paulo Freire, sobre Vygotsky, Piaget, aquela coisa toda. E aí eu fico pensando numa coisa que talvez agora vai vir um pouco do meu lado xingando o capitalismo e xingando todo mundo. Mas é que, assim, da pandemia pra cá, a gente viu, assim, uma infinidade de cursos sendo lançados, de plataformas, de você entrar no Instagram de uma pessoa, ela tá oferecendo um curso de sei lá o quê. Eu não vou citar <risos> exemplos, tá? Pra não, não criar problemas aqui. Mas aí, eu fico pensando nessa profusão de cursos e eu tenho certeza que assim, 10 entre 10 pessoas compraram cursos pra fazer na pandemia, Algumas fizeram, outras não. Eu sou o tipo de pessoa que alguns eu fiz, outros eu abandonei totalmente. E aí eu fico pensando justamente nisso, assim, sabe? Aprender envolve tantas características, tantas coisas. É, uma, é algo tão complexo e ao mesmo tempo tão instintivo do ser humano. E ensinar é algo tão complexo ao mesmo tempo que é algo tão instintivo do ser humano, que eu fico pensando se não tem curso demais, assim, sabe? Existindo hoje em dia no mundo. Se, não, se a gente não deveria pensar um pouquinho mais, assim, antes de sair comprando tudo quanto é curso, ou querendo dizer que, ah, não, eu posso ensinar você a, sei lá, ganhar muito dinheiro, qualquer coisa assim, sabe?
1: <risos> é então, uh, esses dias eu tava brincando com os amigos meus que hoje em dia tem até curso de fazer curso, né? E de fato, eu acho que tem é, nessa história de gerar informação, quem sabe demais, assim, a gente tá democratizando não só o acesso ao conteúdo, mas a geração do conteúdo, né? E acaba sim tendo oportunidades demais, talvez, pra, pra aprender né, e eu acho que uma reflexão super importante, e eu também fui uma dessas pessoas que, tipo assim, no primeiro mês de pandemia, o primeiro mês não, mas quando a gente entendeu que a quarentena ia durar mais do que 40 dias, eu fui uma das pessoas que aproveitou, tipo assim, todas as promoções de curso online que via pela minha frente. Então, eu fiz curso de investimento, eu fiz curso de lettering, eu fiz curso de aprendizagem autodirigida, eu só não fiz curso de aprender a fazer pão, porque, enfim, isso <risos> eu resolvi que eu não ia fazer na, na, na minha pandemia, assim, sabe? Mas tem, tem um ponto super importante aqui, é, que foi até tema da minha terapia, assim, que é entender a diferença entre o conteúdo disponível versus aquele conteúdo que faz sentido pra você, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que eu falei desse, desses três exemplos é, de cursos que eu realmente fiz, teve uns 50 que eu assinei, que eu comprei, que, enfim, aproveitei o tempo gratuito, que eu nem abri a página, assim, sabe? Que eu nem voltei pra ele. E de fato é um conteúdo que não fazia sentido e, bem sinceramente, não fez falta pra minha vida, uma vez que eu optei por não seguir com eles, assim. Porque também não adianta a gente aprender, aprender, aprender e deixar todo o nosso conhecimento na prateleira guardado dentro da gente, né? Mas sim, como é que a gente vai dosando, enfim, doses homeopáticas, talvez, coisas que a gente realmente quer aprender, coisas que realmente faz sentido pra gente, e principalmente, como é que a gente aplica tudo isso na nossa vida. Porque. Putz, que nem, sei lá, eu tenho uma estante de livros aqui do meu lado. Eu, felizmente, já li todos eles. Só que, toda vez que eu olho pra eles e eu penso, sei lá, em algum que eu não citei, não comentei, não indiquei há algum tempo, é uma energia, é um conhecimento parado, assim, sabe? E eu acho que a, a internet, ela tá promovendo essa sensação, assim. Não sei se a sensação chega pra todo mundo, mas é a sensação que eu tenho de... Tem conhecimento demais parado na prateleira e ele não necessariamente é aplicável para todo mundo, né? Então, eu acho que é chegar nesse equilíbrio entre que legal que tem conteúdo para os meus interesses também, mas não é todo mundo que vai fazer tudo,
2: né? É, eu acho que tem um ponto, assim, para não falar só mal, né? Eu acho que tem um ponto que é legal de ter muitos cursos, que é você realmente poder fazer, aprender mais ou ter mais acesso a conhecimento, sobre coisas aleatórias. Você falou de, por exemplo, a, tricotar, lettering, coisas que até bem pouco tempo atrás você teria que ir até uma instituição, né, é, possivelmente desembolsar um dinheiro maior do que a gente desembolsa na internet tal. Então, não é que acho, também a gente tenha que demonizar o excesso de cursos. Eu acho que o problema é a curadoria, entendeu? E o problema é, assim, o, o fomo absoluto que isso nos dá, assim. Se você rolar no seu feed de Instagram, seja você qualquer ser humano da Terra, você vai ver milhões de cursos sobre absolutamente tudo. Se você pegar seu celular e ou seu computador e abrir o LinkedIn, você vai ver um monte de diploma de tudo. De pessoas fazendo cursos de, assim, fazendo cursos de três horas que antigamente você fazia porque simplesmente tinha que fazer, e agora isso virou uma moeda social, assim, né? Então você posta e fala que você está aprendendo. Então, acho que tem várias, vários gatilhos de, de pressão, assim, da gente ter que aprender o tempo todo, e por isso que, que a gente falou lá no começo, assim, eu não sei se as pessoas gostam tanto de aprender ou se elas gostam mais de dizer que estão aprendendo, sabe? Ou de dizer que estão se informando. Porque, no fim das contas, para muitas coisas que a gente. que exigem um pouco mais de profundidade, assim. não dá para aprender em quatro horas, sabe? Não dá para aprender num curso, não dá para. É, eu acho que tem uma coisa desses cursos online que me pega muito, assim. que praticamente em todos os lugares onde eu já estudei, seja formal ou informalmente, ou mesmo lugares onde eu estive, eu aprendi mais com as pessoas, com a troca com as pessoas, ou a partir da troca com as pessoas sobre aquele conteúdo do que necessariamente pela aula, sabe? Então, assim, não é que eu não aprendo com o professor, mas é que eu vou pegar o que o professor falou e vou olhar para o colega do lado e vou dizer, amigo, então, sabe isso que ele falou? Na minha rotina funciona assim. Isso aqui eu consigo aplicar, isso aqui não. Como funciona para você? E aí a gente aprende, sabe? Então, eu acho que tem um lance muito da, da, do aprendizado autodirigido e eu acho que a Malu pode falar um pouco mais sobre isso, sobre como funciona, sobre o que, que a gente poderia fazer mas que é uma coisa muito solitária e que talvez nos prive um pouco da profundidade da troca, sabe? Seja uma coisa... A Malu falou que, que a gente... Não lembro o termo que você usou, mas que quando a gente vai para uma aula, a gente tem uma coisa muito hierárquica, assim, né? Um fala, um aprende. Eu acho que nesses conteúdos online, a gente está repetindo a mesma coisa que a gente tanto critica da sala de aula no online. Mas aí tem uma figurinha, um... Baixa aqui esse conjunto de GIFs do curso e aí a gente acha mais legal, mas no fim das contas é a mesma coisa.
1: Total, e eu acho que tem um, um ponto relevante, assim, que eu acho que é, a gente vê muito o aprendizado restrito a espaços formais. Né? Então, eu acho que mais do que o... Ah, eu gosto de dizer sobre o que eu estou aprendendo, mas eu só vejo o meu aprendizado atrelado a um espaço institucionalizado. Então, que é a onde a educação formal acontece, pelo menos no nosso país. Então, eu só aprendo quando eu vou para uma escola, quando eu vou para uma universidade, quando eu tenho um diploma, um certificado no final da minha jornada, assim. Só que a gente deveria valorizar mais os espaços informais e os espaços não formais de aprendizagem. O que, é que eu quero dizer com isso? Os espaços não formais de aprendizagem, eles são experiências sociais fora do ambiente escolar, que também gera aprendizado. Então, fazer parte de um clube do livro, realizar um intercâmbio, fazer um curso de autoconhecimento, tudo isso vai gerar para a gente aprendizado também. É, assim como quando a gente pensa em espaços informais de aprendizagem. O que são esses espaços? São lugares onde a aprendizagem ocorre de uma maneira não planejada. E esse espaço pode ser uma mesa de bar, pode ser um museu, pode ser uma visita na casa dos seus avós no final de semana. Então, a gente meio que territorializa o aprendizado quando não deveria. E eu acho que isso é uma virada de chave super importante, assim, não é só sobre o curso online, mas é como a gente adota uma perspectiva de aprendiz o tempo todo, porque você tem a, o, o que, que é o aprender no final das contas? É a forma com que a gente evolui, né? Então, quando a gente é pequenininho, criança, a primeira forma com que a gente aprende na vida é imitando o comportamento e os movimentos das pessoas ao nosso redor. É, esse é o Primeiro tipo de aprendizado, isso não ocorre dentro da escolinha, sabe? Isso ocorre dentro de casa, em que eu vejo meus pais andando com duas pernas e eu tenho vontade de fazer isso também. Só que a partir do momento que a gente entra na escola, putz, não, é só quando eu entro na minha escola que eu passo a aprender. Quando a gente não deveria perder essa, eu ia dizer espontaneidade, assim, do aprender, que de fato pode ser com qualquer pessoa, em qualquer lugar, sabe? Por mais que a aprendizagem que ocorre nesses diferentes espaços, ela é diferente. Não, não tem um, um, um aprendizado melhor ou maior se eu tô dentro da escola ou não, sabe? Algum, algum dos aprendizados mais legais que eu tive foi esbarrando com um amigo meu de longa data na rua, na, na, na calçada. É, e ele me deu uma puta lição de vida que, tipo assim, não tem diploma nenhum que pagaria, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, de como que a gente vira um pouquinho a chave de se abrir para as oportunidades de aprender que estão fora dos mudos de uma instituição, sabe?
2: Nossa, isso me pegou muito. Horrores. Porque mesmo na nossa pauta, né, Lari? Assim, é, talvez essa seja uma percepção que a gente tenha e que a gente vai quebrar com esse episódio, assim. Porque mesmo na nossa pauta, quando a gente estava falando de aprender, a gente estava falando de aprender, do aprender formal. Nessa, nessa tua reflexão sobre, sobre aprendizado, me bateu muito, assim, o aprendizado do dia a dia mesmo, assim, né? da história do outro que te ensina alguma coisa, do afetar-se, né, do se emocionar, como você falou, assim. Acho que, para mim, já bateu muito forte essa questão de a gente compartimentalizar, sabe? Do quanto isso é pequeno, né? Do quanto a gente, no fim das contas, por compartimentalizar, a gente vê aprendizado como uma coisa elitista, quando, na verdade, não é. Certamente, muitas pessoas que não têm acesso a esse ensino formal, ou a esses cursos, ou essas... Ou mesmo a internet ou um celular aprendem muito todos os dias também e a é gente que não valoriza esse aprendizado.
0: Ah, sim, super. Eu sou uma pessoa que sempre valorizo muito educação formal, assim, sabe? Eu gosto desse processo de sala de aula, apesar dessa hierarquia, apesar de que às vezes não funciona e tal, mas para mim sempre foi muito importante sabe, eu entendo que para outras pessoas talvez não seja tão importante e talvez por isso eu tenha dificuldade de sair fazendo tudo quanto é curso sabe, porque eu gosto desse momento sala de aula assim, sabe pela troca, por você ouvir os, a, a outras pessoas que estão ali a vo, em volta e tal e dessa montanha de cursos que surgiram na pandemia assim eu sempre falo que teve um que foi maravilhoso para mim, porque ele era ao vivo toda semana, então tinha aquele compromisso isso, e ali a gente ficava, sei lá, em 20, 30 pessoas, aprendendo, trocando ideias, sabe? Descobrindo por aí. E aí eu acho que talvez venha um pouco desse truque que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos, de ir entendendo como que você aprende, né, Malu? E eu queria que aí a gente fosse fechando esse episódio com você dando dicas, assim, para aprender, de fato, sobre alguma coisa. É possível dar alguma dica?
1: Bom, eu não sei bem se eu consigo trazer dicas, mas eu, enfim, vou me responsabilizar por compartilhar aquilo que funcionou para mim, assim. <risos> é, acho que, em primeiro lugar, a gente pode começar a se observar mais enquanto aprendiz e sem julgamento. O que, que eu quero dizer com isso? Começar a entender como você se sente ao aprender algo novo, o que, que é esse algo novo que você gosta de aprender como você gosta mais de aprender alguma coisa. Então, que nem a Lari trouxe, ela gosta da educação formal, desse processo de ter alguém ensinando, o estar aprendendo, absorvendo esse conteúdo. É, tem pessoas que valorizam muito diplomas e certificações e tá tudo bem. É, mas acho que vale entender se isso funciona para você também. Ou então, se você precisa conversar com alguém logo depois que você tem contato com um assunto novo. Ou, pelo contrário, se você precisa passar um tempo é, sozinho em silêncio, decantando aquele novo conhecimento, para então jogar de volta para o mundo. Né? Então, acho que esse é o primeiro aprendizado é, e um dos mais importantes que você pode ter. Entender o como você aprende. Em segundo lugar, a Marina trouxe o um, um conceito de aprendizagem autodirigida. E eu acho que a gente deveria exercitar mais a nossa autodireção. E o que, que eu quero dizer com isso? Dando um passinho para trás, a aprendizagem autodirigida, ela é uma teoria que foi cunhada por um cara chamado Blake Bowles. E é uma disciplina que aqui no Brasil tem uma voz super proeminente, que é do Alex Bretas, que já falou sobre esse tema no palco do TEDx Blumenau, onde eu também faço parte da curadoria. Parênteses à parte, na aprendizagem autodirigida, existem algumas premissas de como ela acontece. Então, em primeiro lugar, ela é intrínseca. Ou seja, eu, enquanto aprendiz, defino o que, que eu vou aprender, o que, que eu quero aprender, com base no que, que é desafiador e o que, que é motivador para mim mesma. Depois, também é você, ou seja, eu mesma, que vou definir o meu percurso, se eu vou usar um curso formal como ferramenta para adquirir esse aprendizado, se eu vou conversar com uma pessoa, se eu vou comparecer a um evento, se eu vou fazer parte de uma comunidade. Enfim, é você quem define esse percurso de aprendizagem e também é você quem define os critérios de sucesso da sua aprendizagem. Se no final de tudo isso, né, da sua jornada, você quiser aplicar uma prova para si mesmo, bom, nada te impede, é isso mas colocar essa, essa mensuração, né? o, o que, que eu vou conquistar, o que, que eu vou saber, o que, que eu vou alcançar quando eu aprender o que eu quero aprender. E a última premissa da aprendizagem autodirigida é que a aprendizagem está sob a sua responsabilidade. Ou seja, aqui não tem o argumento de ah, eu fui mal na prova porque o professor me deu uma nota baixa. Se você, muito pelo contrário, né? se você não, não atingiu aquele critério de sucesso que você mesmo estabeleceu, você é a própria pessoa responsável por entender o que não deu certo, traçar um novo plano e escolher ativamente tentar novamente. E eu acho que quando a gente exercita essa autodireção, especialmente quando a gente pensa na vida adulta dos tempos atuais, essa autodireção é sobre saber decidir quais são as suas necessidades de desenvolvimento e a partir daí criar suas próprias estratégias para o seu aprendizado. Isso é muito libertador, assim, porque você passa de reservar o seu aprendizado para um espaço, para um tempo, para uma pessoa específica, para se tornar a, o principal ativo né, do, do aprender. Isso é uma virada de chave muito legal. E eu acho que, por fim, pensando aí, tipo, ah, como é que a gente pode aprender mais? Como é que a gente pode virar essa chave? Eu fiquei pensando muito nesse ponto de como é que a gente valoriza mais o aprendizado informal que é isso, né, o que a gente estava conversando agora há pouco, assim, a gente confunde muito o aprender com adquirir conteúdo, especialmente um espaço em um território específico, e aprender, na verdade, é sobre viver experiências que causam mudanças em nós, e de novo, isso pode ocorrer numa conversa na mesa de bar no final de semana, e isso também pode acontecer dentro de uma universidade. A minha reflexão disso tudo é que eu mudaria um pouquinho essa nossa chave, assim, e olharia como que a gente pode aprender além de uma sala de aula. E eu acho isso super importante, comunicar isso para as pessoas ao nosso redor. assim Então, eu acho que eu tive... Eu fui muito mal acostumada desde pequena, porque meus pais me deram muito o privilégio e o exemplo de valorizar e reconhecer a aprendizagem fora da sala de aula. Inclusive, quando eu era pequena, é, eu passava muito mais tempo em atividades fora da sala de aula do que na escola. Então, eu fazia teatro, eu desenhava, eu visitava museus... Eu ia em, em visitas nas casas dos meus amiguinhos. E quando eu voltava para casa, meus pais sempre me perguntavam o que eu tinha aprendido naquele dia. Não só na escola, mas nesses outros espaços também. E até hoje, assim alguns dos aprendizados mais importantes que eu tive ocorreram fora dos limites de uma instituição de ensino. E, enfim, a gente precisa ressignificar o que é esse aprender. Ao longo da nossa vida, a gente, na né, escola e faculdade, a gente limita o aprender... Há obrigações, há prazos, há horas sentados na cadeira, ao medo de falhar, ao medo de não atingir uma nota mínima numa prova. Então, a gente está muito acostumado a ter lá coisas negativas ao ato de aprender. Então, tipo assim, ah, se no final do dia você me vocês me perguntarem, Malu, uma coisa nessa história toda, uma coisa que você indica, começa aprendendo algo que você curte. Então... Por exemplo, eu sempre gostei muito de ouvir pessoas declamando poesia. E aí teve um dia, logo depois que eu saí da faculdade, eu estava meio traumatizada com a experiência toda, eu tive a oportunidade de aprender a como escrever um texto pensando na sua sonoridade. E foi uma semana extremamente cansativa, porque foi oito horas por dia desse negócio e eu nunca... Odiei tanto poesia na minha vida, mas ao mesmo tempo foi muito divertido. Foi leve, foi profundo e foi marcante. Me, me transformou é, de dentro para fora, assim. Como que uma aprendizagem deveria ser no final do dia. Então eu começaria por aí, sabe? Pega alguma coisa que você curte, que você vê como um interesse informal e investe em aprender mais sobre isso.
2: E você que chegou até aqui achando que a gente ia te dizer para fazer mais cursos. Não, 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 não. A gente chega até aqui muito cientes de que a gente já aprende muito todo dia e talvez a gente não chame isso de aprendizado, né? E isso talvez precise ser é, ressignificado e realinhado dentro da gente. E também que a gente tem autonomia para aprender. É óbvio, temos as exigências do mercado de trabalho, né? Temos coisas que a gente tem que cumprir. Aliás, acho que vale um papo sobre se o mercado de trabalho está preparado para esse aprendizado autodirigido e não formal já respondo que não é, mas acho que chegamos ao fim desse episódio cientes de que aprendemos mais do que a gente imagina talvez a gente só não dê o nome de aprendizado
0: né ai ai sabe que eu gosto de pensar que essa mesa de bar é aquela mesa de quando a gente mata a aula Sabe? <laughs> A gente foge da aula para sentar na mesa de bar para a gente trocar ideia para a gente fofocar aprender e claro dar várias dicas sobre tudo que a gente anda curtindo por aí. Antes eu quero te lembrar de seguir o Donas e se você tiver algum comentário para fazer sempre pode procurar a gente no arroba Donas da Petoda no Instagram no Twitter e também é importante que você siga e avalie a gente no Spotify se você estiver usando o Spotify para nos ouvir. É isso, Malu, minha amiga querida que tanto amo. Diga para as
2: pessoas onde elas podem te encontrar, onde você prefere ser encontrada, se as pessoas quiserem continuar sabendo sobre aprendizagem com você.
1: Boa! Meu contato é arroba é Luisa com S Langue, G, E no final, super importante, em todas as redes sociais mas eu sou mais ativa no Instagram, no LinkedIn no Medium, embora o meu Medium tá meio criando teias de aranha assim, mas eu preciso escrever mais autocobrança <risos> aqui ao vivo e a cores pra vocês. Mas enfim, vamos continuar essa conversa, ela é super importante e necessária.
2: Sucesso! E conta quais são suas dicas, gata. Duas?
1: Duas. É, eu trouxe dois livros para indicar, é, eu sou bem rata de biblioteca, então peço desculpas pelo, sei lá, único modelo, único formato que eu trouxe. Mas enfim, como a gente falou de aprendizagem, eu preciso muito indicar o livro do Conrado Schlowhauer chamado Lifelong Learners é, o poder do aprendizado contínuo e apesar do nome e esse nome esquisito do autor e o título do livro sem inglês o Conrado é um dos principais nomes do Brasil quando a gente aprende, é, pensa em aprendizagem e o livro, ele é super necessário, ele é super novo, saiu ano passado e traz dicas práticas, como a gente pode aprender mais e virar essas chavinhas que a gente conversou hoje, mas também sobre como as empresas deveriam investir mais em criar uma cultura de aprendizagem. Então, acho que se relaciona um pouquinho com esse ponto, fica aí a pulguinha atrás da orelha, sobre como o mercado de trabalho não está preparado mas como ele pode se preparar para esse novo momento aí desses novos aprendizes que estão chegando por aí e além disso mais um livro fora desse campo de aprendizagem foi minha última leitura e eu estou embasbacada no bom sentido assim na qualidade do, do da obra que se chama Vidas Rebeldes Belos Experimentos de uma autora norte-americana chamada Sadia Hartman, que ela combinou um estilo literário com uma pesquisa enorme sobre algumas mulheres radicais que viveram na Filadélfia, em Nova York no período logo após o fim da escravidão. Então, ela mistura histórias reais com elementos narrativos. É um livro lindíssimo, que foge muito do que, que a gente vê como representação comum da população negra nos Estados Unidos. É, saiu esse ano, então também super atual aí. E fica
0: a dica aí para mesa de vocês. Sucessíssimo! Nossa, eu amei! Já me deu um arrepio, assim, essas dicas. E eu amo então, que amei. o livro
2: do Conrado, ele tem um nome meio autoajuda, assim, né? E aí dá uma sensação de que você não quer ler, mas vai, vai é. que é bom. Já li também, viu? É bom, vai, co confia. Eu lembro que quando a Cynthia Hansen veio aqui, ela indicou o Mindset, que também tem um nome horrível, mas o livro é bom, então é mais ou menos a mesma lógica. Vai lá, Larissa, suas dicas.
0: Ah, então, eu vou dar duas dicas de dois perfis do Instagram. O primeiro é o arroba Bibi Bailas, que é a Gabriela Bailas. Ela é uma cientista, mora no Japão. Ela é PhD em física de partículas. E, basicamente, o conteúdo que ela produz é desmistificando pseudociência, sabe? Então, ela fala muito sobre esses esses coaches holísticos, física quântica, essas coisas aradas. Mas, assim, eu amo e, e física... Era uma das coisas que eu mais tinha dificuldade na escola. Eu sou uma pessoa de humanos, né? Então, eu sempre tive muito, muita dificuldade, assim, em entender o processo de física. E hoje em dia, eu vendo... Depois que eu aprendi a cozinhar, né? Na faculdade e tal. E, e vendo conteúdos como o dela, mostrando por que, que um sugador clitoriano é pura física. Maravilhoso, né? Eu fico pensando, gente, por quê? Sabe, por que a gente, que que a gente não aprendizados necessários, assim e aí eu fico pensando, por que que a gente não aprendeu física dessa forma, sabe por que que eu não aprendi física cozinhando por exemplo, acho que minha vida hoje seria muito mais divertida, assim, inclusive gosto muito de física hoje em dia justamente por conta desses conteúdos e coisas aleatórias que a gente vai descobrindo por aí, e o segundo perfil que eu quero indicar é um arroba ele traz fotos aleatórias de pessoas conhecidas ou de não conhecidas, de lugares e tal, e basicamente conta a história da imagem, assim, sabe? Então, é muito legal, um perfil em inglês, mas se vocês quiserem conferir, é bem curioso, assim, de, de seguir.
2: Vamos lá, eu vou dar duas dicas, eu fui, eu não tinha dica no começo desse episódio, tá, time? Só pra deixar claro aqui, você que tá ouvindo, é Improviso Chama. Eu não indiquei aqui ainda, embora eu tenha ido ver o Medida Provisória, o filme, eu acho que cinema e a arte são ótimas formas de reflexão, e o Medida Provisória é uma obra de afrofuturismo é o primeiro filme do Lázaro Ramos, eu acho que tem várias questões críticas do filme que fazem sentido assim, é, em relação ao roteiro e tal, mas ainda assim eu sugiro essa experiência cinematográfica, porque o filme passa contando a história de uma suposta medida Governamental de um futuro não tão distante, em que o Brasil resolve devolver as pessoas de melanina acentuada, como o filme defende, para a África. Então, assim, é um filme surreal, porém. Com aquele pezinho do tamo bem perto Sabe? E traz algumas reflexões Bem relevantes, atuações incríveis E tudo mais. E a minha segunda dica É sobre aprender com histórias Como eu falei lá no começo é, Eu não tenho esse apreço pela educação Formal, assim. Uma das frustrações De minha mãe, inclusive, é que eu Dei uma abandonada. Mas Eu gosto muito de aprender ouvindo Histórias das pessoas em ambientes informais A Malu sabe, a gente faz o TEDx juntas A Larissa também sabe pelo Donas aqui O quanto eu gosto de sentar com as pessoas e perguntar perguntar sobre a história delas e ouvir a opinião delas, eu acho que essa é a minha forma de aprender mais genuína, assim. E aí tem um podcast que chama História Preta, que conta histórias de pessoas negras, como o nome diz, e a partir delas dá pra tirar muitas coisas. E especificamente nesse podcast tem uma série que chama Samba das Pretas. E aí, vocês já se entenderam, né, Brasil? Tem muitas histórias de sambistas mulheres. Eu acho que o samba tem uma coisa muito bonita, que é das mulheres sempre é, serem muito presentes, né? É, na, tanto na infraestrutura, na operação, na organização das rodas de samba, como também na composição, na interpretação. A gente tá comemorando o centenário da Dona Ivone Lara E o episódio da Dona Ivone Lara Desse História Preta é belíssimo Porque fala dela, da, da sua entrada Na aula de compositoras e tal Então é isso História Preta, o Samba das Pretas E o Medida Provisória O filme, são as minhas duas dicas
0: é isso, gente. Malu, muito obrigada por essa conversa. Ai, foi incrível. Amamos. Já quero novos encontros e cafés por aí com você. Obrigada a vocês. Fiquei muito contente.
1: De fato, tava nervosa, porque eu sou uma ótima ouvinte.
2: <risos> você é uma ótima assim, oradora também, tá? Tava pra te contar isso aí. <risos> e... Ah,
1: que venham é mais encontros, com certeza.
2: Até semana que vem, então, gente. Um beijo.